0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Bueno, vamos a ir tomando nuestros asientos, por favor. Vamos a empezar, que son las seis y 5. Bienvenidos, hermanos y hermanas, esta tarde aquí en Madrid en el 4 de abril a la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y estamos aquí alegres y contentos porque nuestro Señor Jesucristo vive y nosotros con Él ¡Aleluya! vamos a orar Padre Santo y Bendito te damos muchísimas gracias Padre porque tú levantaste a tu Hijo Jesucristo Señor y Él nos levantó consigo mismo nos tomó a todos nosotros y nos levantó también Señor y es maravilloso saber que fuimos levantados con Él y luego cuando venimos al bautismo Lo que hacemos precisamente es aceptar y recibir aquello que tu Hijo Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Padre, por el amor inmerecido que tú nos has dado, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, porque Él libre y voluntariamente se entregó por cada uno de nosotros y nos dio vida, una vida nueva, una vida espiritual, una vida que está enfocada ya en las cosas celestiales y no en las terrenales así que te damos gracias Padre por esa nueva condición que tenemos y te pedimos que nos ayude a experimentarla y vivirla cada día a centrar nuestras mentes en lo que está por venir Señor y lo que ya es una realidad en nuestras vidas por medio de tu Espíritu así que te damos las gracias Padre por estar aquí por tenernos en tu presencia y te pedimos por todo tu pueblo alrededor de la tierra Señor donde quiera que esté que tú bendiga a cada uno de los tuyos y que nos ayudes a, a precisamente vivir esa vida Compartiendo y viviendo el Evangelio sin temor alguno Señor y marchando con fe hacia el, hacia, el, hacia el frente te pedimos que estés con aquellos que sufren en necesidad en dolor, en enfermedad Señor que son tantísimos que consuele y aliente a aquellos que han perdido a sus seres queridos Señor y que les des a saber de una forma u otra que hay esperanza que la muerte no es el final que hay esperanza para todos porque tu Hijo Jesucristo resucitó y precisamente esa es la verdad más importante sobre la cual descansa nuestra fe. en nuestro futuro glorioso al lado tuyo, sabiendo que hay una vida nueva con todos los que han muerto, Señor, y regocijándonos en tu presencia. Así que te pedimos que estés con nosotros, que nos ayudes a entender y comprender lo que tú tienes para nosotros esta tarde, y que ayudes con la alabanza, Señor, y que nos des labios para lavarte y corazón abierto para ofrecerte y para recibir al mismo tiempo las bendiciones que tú tienes de darnos ánimo, esperanza y motivación para nuestras vidas porque vivimos en un mundo difícil, en una situación de pandemia también donde hay dificultad, donde hay dolor, Señor donde hay muchos problemas psicológicos, Señor que tú nos ayudes a ser vehículos de aliento y de consuelo y de ánimo y de inspiración a a aquellos que nos rodean, Señor pudiendo tener la oportunidad de compartir la esperanza que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos por aquellos hermanos que no pueden estar aquí con nosotros esta tarde, que los bendiga y que también ellos sientan tu presencia en sus vidas, igual que te lo pedimos para las nuestras aquí. Igualmente que para todo aquel que puede escuchar este mensaje en la página web o a través de cualquiera de los instrumentos electrónicos que tenemos hoy en capacidad de poder compartir el Evangelio que tú nos has dado a conocer, Señor, como tus hijos. Te pedimos por todos los tuyos y te damos la gracia, Señor, en el nombre de tu estro, nuestro salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ir al Salmo 118 esta tarde, hermanos, y vamos a leer Salmo, el versículo 1 y 2, y luego del 14 al 24, como introducción a la alabanza. Da gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre que proclame el pueblo de Israel su gran amor perdura para siempre. Versículo 14, el Señor es mi fuerza y mi canto, Él es mi salvación. Gritos de júbilo y victoria resuenan en las casas de los justos. La diestra del Señor realiza proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor realiza proezas. No he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. El Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha entregado a la muerte abridme las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor son las puertas del Señor por las que entran los justos te daré gracias porque me respondiste porque eres mi salvación la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados este es el día en que el Señor actuó regocijémonos y alegrémonos en Él El Salmo que nos llama a alabar a Dios hoy relata el amor inquebrantable de Dios y asegura a los lectores la constancia de Dios incluso cuando las circunstancias son difíciles y tal vez incluso por nuestra culpa porque el gran amor de Dios perdura para siempre. Y esa parte última, esa parte última se ve que el versículo 21, 22, piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Él luego la utiliza el apóstol Pedro para referirse a Jesucristo, porque es un salmo mesiánico. Yo he dicho que muchos de los salmos son mesiánicos, son como una parte de profecía, que se refieren al Señor, al Señor Salvador, al Mesías. Y ese Pedro, precisamente, se lo aplica a Jesucristo, porque sabemos que es la piedra angular, sobre la cual se edifica la Iglesia. La Iglesia está edificada sobre Jesucristo, y luego los apóstoles y profetas, porque ese es el orden. El orden es al contrario de lo que pensaba, porque el orden muchas veces piensa que son los, los profetas. No, 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 no son Cristo, los apóstoles y los profetas los apóstoles han recibido directamente de Jesucristo la enseñanza personal los profetas han recibido la inspiración nada más pero los apóstoles aquellos originales recibieron la instrucción directamente de Jesucristo entonces está fundada sobre Jesucristo la base, la piedra angular la, base, la piedra angular se ve que en aquellas edificaciones de Israel era como era como en una esquina se ponía esa piedra y esa piedra echaba la dirección para este lado, para la pared, la pared para este lado también la echaba, la pared para arriba también la echaba. Y entonces la casa quedaba perfectamente alineada, porque todavía quizás no habían inventado las plomadas, algo que o los niveles. por eso preparaban la piedra angular, precisamente. Así que vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser, porque el gran amor del Señor perdura para siempre. Y Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo... Y ha puesto en nuestros corazones el Espíritu Santo y sabemos que Él vive y nosotros con Él. Así que vamos a alabarle con todo nuestro ser en esta tarde. Vamos a dar gracias a Dios por su gran amor que nos ha mostrado en Jesucristo.
1: Eterno Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias porque estás con cada uno de nosotros. Señor, tú nos cuidas y nos proteges. Estás a cargo, Señor, de todo. Así que estamos muy agradecidos, Señor, te queremos dar las gracias también por nuestros familiares, Señor, porque Tú le estás cuidando, Señor, y también también te queremos pedir por todos los familiares de todos los hermanos alrededor del mundo, Señor, que Tú estés con cada uno de ellos y que nos dé sabiduría y entendimiento, Señor, y que lo pongamos todo en Tus manos. Y Estamos agradecidos, Señor, por el sacrificio de Tu Hijo Jesucristo, un sacrificio tan grande, Señor, que Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Así que estamos muy agradecidos, Señor, porque estamos en las mejores manos. Así que te pedimos fuerzas, ánimos, Señor, y consuelo para seguir aquí en esta pandemia, Señor, así con los problemas y dificultades de la vida. Así que te damos las gracias porque a pesar de todo, Señor, siempre tenemos esperanza aquí en el futuro. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Te lo agradecemos todo. Amén.
0: Amén. Vamos a dar gracias a Dios por la resurrección de Jesucristo porque resucitó y eso es lo que nos da a nosotros la vida la resurrección de Jesucristo y por la administración que ahora ejerce como sumo sacerdote delante del Padre, porque Él está ministrando por cada uno de nosotros, cada cosa que hacemos, Él la presenta delante del Padre, la alabanza por ejemplo la alabanza puede ser buena o mala yo no lo sé, Dios lo sabe (risa) pero Él la la prepara y él Él la presenta delante de Dios perfecta para que le agrade a Dios Padre y es tremendo tener esa, ese sumo sacerdote que tenemos y él se agrada de los niños muchísimo por eso a mí me agrada mucho que estén aquí Leticia y uh, Jennifer aquí al frente porque él se agradó de muchos de los niños así que es importante eso damos gracias Señor porque tú resucitaste a tu Hijo Jesucristo por medio de tu Espíritu Señor y te damos las gracias de una manera especial porque en este día, en este día que celebramos que él volvió de nuevo a vivir Señor y quedó sorprendido, el mundo cambió, de ese día cambió en adelante todo, todo cambió, todo es nuevo desde ese día en adelante, Señor. Él pagó por todo el pecado y luego todo fue hecho nuevo, como dice las Escrituras. y Señor, es maravilloso que sabemos que esa es la realidad que tenemos ahora, y es la realidad para todo lo que hay creado, aunque todavía no lo ha recibido, por eso es que vemos que la realidad de este mundo es un mundo caído todavía, pero que ya se ha hecho pago para que sea sanado, y va a llegar el día en el cual va a ser sanado de todo lo que tiene ahora mismo principalmente del pecado así que te damos las gracias Padre por tu Hijo Jesucristo por haberlo levantado a la vida y habernos dado en él esa nueva vida que nosotros tenemos gracias Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén tengo algo de humor esto es lo que se lee en un anuncio de un bar para animar a los clientes hay un bar, un anuncio de esos de tarjetón puesto en el bar Cuanto más pesas, más trabajo cuesta secuestrarte. Cuanto más pesas, más trabajo cuesta secuestrarte. Mantente a salvo. Torrija, más café o infusión, dos euros. Ya la gente no sabe cómo animar a la gente que consuma, ¿no es cierto? Esto es un viajecete, un viajecete, así como yo. Porque ahora ya no se consideran viejos, ya está. ¿Cuántos Maribí, ¿Cuántos tenemos que tener para considerarnos viejos? ¿90? Ya están vacunando los mayores. <risa> ah, sí, sí, mi suegra. Mi suegra dice eso. Mi suegra tiene 83, 84 y dice, ya, dice aquí ya se estaban vacunando los mayores. <risa> Ella es muy graciosa. Este es un viaje con un paquete en las manos. Yo no sé si ya lo habéis visto no, pero es muy gracioso. No, no lo he enviado todavía, pero ya lo, lo voy a enviar. Porque está con un paquete en las manos, se ha sentado a una mesa y le acaba de llegar el correo. Tiene un paquete en las manos de Amazon. Y dice: Bueno, compañeros, ya me ha llegado la vacuna. Dice: Voy a destaparla. Y abre el paquete. Me ha llegado para mayores de 55 años. Me han dicho que vienen dos dosis. Vamos a ver qué viene. Abre la bolsa donde se supone que viene la vacuna. Enseña un entrecote de 500 gramos, por lo menos, si no más. Un entrecote tremendo de grande. Con su costilla, con todo ahí incluido. Tremendo de grande. Se sale del plato. Y dice: Aquí viene la primera dosis. ...y enseñando un segundo entrecort dice... ...muy bien, y aquí viene la dosis... ...la dosis segunda... ...otro segundo más... ...después mira la etiqueta de la caja y lee... ...pone vacuna gallega... ...no creo que sea AstraZeneca... ...ni la Moderna... ...ni Pfeiffer... ...pero bueno, dicen que tiene una efectividad del 99,9%... ...enseñando una botella de vino afirma... ...también viene con esta ampolla... ...y con esta otra para la segunda... Dice, y para ese 0,1% de posibilidad de que pueda fallar, enseña una botella de whisky y afirma, me han enviado esta para los efectos secundarios. Y luego dice, os animo a vacunaros, enseñando una entregó Dice, esta me la voy a poner hoy. Dice, esta la voy a poner hoy. Dice, y la otra, no sé si la voy a aguantar 20 días. A lo mejor me la pongo antes. Se lo mandaba Rafael, el hermano Rafael lo mandaba. Muy bueno, muy bueno. Ahora voy a leer para todos vosotros y lo vamos a poner ahí en la pantalla para que lo queráis leer. Este es un mensaje que ha enviado nuestro pastor presidente, Greg William, el doctor Greg William, que nos ha enviado para celebrar, para la celebración de la resurrección. Ya es un, un mensaje de reflexión. Y dice: Queridos hermanos en Cristo, la resurrección de Jesús de los muertos es la piedra angular de nuestra fe. Su victoria sobre el pecado y la muerte es la buena noticia. Esta buena noticia es para ti, para mí y para toda la humanidad. Esto me recuerda a las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, 15-16, que dice, «Y él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado». Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no le conocemos así." La esperanza que conocemos y experimentamos en Jesús es la misma esperanza que deseamos para todas las personas. Nuestra imagen de los demás es dada a través de la sangre derramada y la vida resucitada de Cristo. Esto supera todo lo demás sobre todos ellos, su conducta, su estatus, su herencia, etc. Ellos son, sobre todo, hijos e hijas de Dios viviendo bajo la obra vicaria y redentora de Jesús. Desde este domingo de resurrección en adelante, a medida que vamos ministrando a nuestros vecinos, en las comunidades, a nuestro alrededor, quiera que veamos su condición elevada, porque la cruz y la tumba están vacías. Vamos adelante con fe. Y firma Greg Williams, nuestro pastor presidente. Y ahora a continuación tenemos también otro mensaje del él, pero un vídeo. Un vídeo que dura unos 12 minutos.
2: Saludos familia CGI. Hemos pasado oficialmente la marca de un año de la pandemia global llamada COVID-19. Sin duda, un año de desafíos y dificultades únicas para muchos, especialmente para aquellos que han perdido a sus seres queridos. Hoy, nos reunimos en este momento y en esta estación, no para llorar la muerte, sino para celebrar la vida resucitada, la vida resucitada de nuestro Señor Jesucristo. Así que, feliz Día de la Resurrección a todos los que nos escuchan. Estrechamente conectado a nuestra celebración de Jesús, está nuestro llamado a seguir a Jesús y a ser sus embajadores. La celebración naturalmente se vincula a la participación de nuestro buen amigo Gary Teddo, que llamaría a esto adoración y testimonio. En el camino de nuestra vida tenemos una necesidad constante de que se nos recuerde desde su instrucción práctica cómo hemos de recorrer este camino. En mi experiencia personal estudié mucho de las enseñanzas de Cristo al principio de mi vida. Y luego pensé erróneamente que ya lo había entendido todo y que ya podía seguir a otras cosas. Pero incluso mientras preparaba este mensaje, me rejuveneció el ejercicio de volver al Evangelio de Mateo y ser sumergido en las palabras de vida de Cristo. Cristo es el centro de nuestra adoración y permanece en el centro independientemente de lo que ocurra. Nosotros, en cambio, necesitamos volver a centrarnos regularmente, somos como el navegador GPS de nuestros teléfonos. Cuando nos salimos de la ruta aparece el recordatorio de recentrarnos. Una instrucción significativa que Jesús dio a los discípulos la noche antes de su muerte en el Calvario fue el siguiente concepto. Estar en el mundo, pero no ser del mundo. Su larga oración al Padre registrada en Juan 17 cubre esta premisa con gran detalle.
3: Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, «Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese». Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo, mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Jesús era por los discípulos reunidos en la habitación aquella noche,
2: y por los que vendrían después, como tú y yo, es una oración de realidad. Él se iba, nosotros nos quedamos. Es una oración de encomienda, de protección, una oración para envolver a su pueblo en la verdad del Evangelio. Una oración de inspiración y afirmación. Por eso se llama la oración del sumo sacerdote. Entonces, ¿qué significa para sus seguidores estar en el mundo, pero no ser del mundo? Jesús había proporcionado mucha instrucción en su discurso principal llamado el sermón de la montaña. Acertadamente descrito como el manifiesto del reino de Dios Permítanme cubrir algunos puntos destacados Que nos ayudan a guiarnos en el desafío de estar en el mundo Pero no ser del mundo Sus seguidores deben ser sal y luz La sal como un condimento sabroso Que lleva el sabor de Jesús a las relaciones y a las circunstancias ¿Cuánto necesitamos de esa luz? La luz que atraviesa las tinieblas ilumina la verdad y señala a la persona de Jesús, la luz del mundo. En la mayoría de los asuntos del mundo, Jesús es un pensamiento secundario, si es que se piensa en Él. ¿Cómo cambiarían las cosas si nos preguntáramos, no sólo qué haría Jesús, sino qué ha hecho Jesús, y qué está haciendo actualmente? Estas son preguntas recentradoras. Sus seguidores deben buscar por encima de todo el reino y la justicia de Dios. Las prioridades del creyente deben ser ordenadas para que las cosas espirituales tengan prioridad sobre las físicas. Dios conoce las necesidades físicas y cotidianas de su pueblo y es fiel para proveerlas. El apóstol Pablo nos implora que pongamos nuestra mente en las cosas de arriba. Es un buen recordatorio para tener presente que nuestra verdadera ciudadanía no es de este mundo. Sus seguidores están llamados a confiar diariamente en el doctrino, no solo buscando la provisión física, sino su manera correcta de pensar y su manera correcta de actuar. No se trata de una lista larga de reglas en la que se contabilizan y califican las acciones correctas e incorrectas. Se trata de personas con corazones transformados y que por obra del Espíritu están capacitadas para amar a sus enemigos y orar activamente por ellos. ¡Wow! Esa es una respuesta humana que no es típica. De hecho, esa respuesta es como la de Cristo. Recordemos las palabras de la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús fue al Calvario para morir en nombre de la humanidad caída y pecadora y para liberar a la humanidad del poder del pecado y de la muerte. ¡Aleluya! Esa obra de salvación fue completa y definitiva en Jesús. Sin embargo, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús no fueron solo la cobertura del pecado, sino que tienen mucho que ver con el llamado y la atracción de la humanidad hacia una relación personal que se dirige hacia la culminación del reino eterno de los cielos. Esto nos remite a la oración del aposento alto. Esta oración del sumo sacerdote que Jesús ofreció después de compartir el lavado de pies, la comunión y la revelación asombrosa con los discípulos, es mucho más que el cierre de la noche. Esta oración de despedida fue mucho más que una bendición formal para terminar un servicio religioso. Fue un creciendo de cómo estos hombres habían sido formados e influenciados por Jesús y de quienes son en Cristo. Y esto se relaciona con la sección del Sermón de la Montaña, más conocida como las Bienaventuranzas. Permítanme compartir algunos pensamientos de Thomas Wright acerca de ellas. Después de toda la declaración problemática del reino en el Sermón de la Montaña, Mateo 5 al 7, no trata simplemente de ética, como la gente suele imaginar en nuestro mundo reducido occidental. Se trata de la misión. Bienaventurada los pobres en espíritu, los mansos los que lloran, los que hacen paz, los hambrientos de justicia. Es demasiado fácil pensar que Jesús está diciendo, esfuércense por ser así, y si lo logran serán el tipo de personas que quiero en mi reino. Pero ese no es el punto. El punto es que el reino de Dios está lanzando en la tierra como en el cielo, y la forma en que sucederá es por medio de Dios trabajando a través de las personas de este tipo. Al fin y al cabo, cuando la gente contempla el mundo y sus desastres, se pregunta por qué Dios no entra y toma el control. ¿Por qué? Se preguntan. ¿Por qué lo permite? ¿Por ¿Envía un rayo divino y arregla las cosas? La respuesta es que Dios sí envía, envía a humanos, envía a los pobres de espíritu, a los mansos, a los dolientes, a los pacificadores, a los hambrientos de justicia. Son la forma en que Dios quiere actuar en su mundo, son más eficaces que cualquier relámpago o rayo real. Nosotros us- utilizamos su iniciativa, sabemos dónde están las verdaderas necesidades. Y así vamos a satisfacerlas. Lloramos en las tumbas de nuestros amigos y enemigos. Algunos saldrán heridos. O algunos serán asesinados. Esa es la historia del libro de los hechos. Hasta el final habrá problemas, castigos, contratiempos, náufragos. Pero el propósito de Dios saldrá adelante. Estas personas piadosas, humildes y fieles serán la respuesta. No a la pregunta por qué, sino a la pregunta qué. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Quiénes son los más amenazados? ¿Cómo podemos ayudar? ¿A quién enviamos? Dios actúa en todas las cosas con y a través de los que le aman. ¿Qué significa todo esto para nosotros en la Pascua del 2021, saliendo de una pandemia mundial? Bueno, es profundamente significativo saber que vivimos bajo las cuidadosas palabras de la oración de sumo sacerdote. Estamos en el mundo viviendo como enviados, protegidos y armados con la verdad directamente de nuestro sumo sacerdote y Señor resucitado. Es profundamente significativo saber que somos perdonados de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, a través del sacrificio desinteresado de Jesús. Se nos recuerda esta cobertura que cada vez que participamos en el servicio de la comunión es profundamente significativo saber que vivimos en una relación diaria con nuestro Salvador vivo. Podemos confiar en Él para que Él nos proporcione no solo el pan de cada día, sino también la sabiduría, la orientación de cosas diarias para que estemos en consonancia con su perfecta voluntad. Estar centrados en Jesús es lo que nos aleja de las trampas siempre presentes en nuestra sociedad. Es profundamente significativo saber que estamos llamados a participar con Jesús, siendo sal y luz para un mundo que necesita el sabroso condimento de Jesús y la iluminación de quién es Él. Como dijo Thomas Wright, somos los rayos humanos de Dios, los mansos, los que lloran, los que hacen la paz impulsando activamente el reino de Dios en la tierra. De todas las manifestaciones que ocurren en nuestro mundo, esta es la manifestación de la Iglesia de Dios. Para nosotros como creyentes y seguidores de Jesús, no hay palabras más grandes que Jesús ha resucitado. ¿Oí un eco global? Sí, ha resucitado. Así que como familia de comunión de gracia internacional, unidos, mientras vivimos y caminamos por este mundo loco, representemos clara y profundamente a nuestro Señor Jesús resucitado, y que nuestra fe se fortalezca y se extienda para toda su gloria. Amén.
0: Después de poner la proyección del vídeo, se me olvidó cambiar el cable del micro Y por lo tanto no nos salió la grabación de la segunda parte del servicio. Así que hermanos, estoy grabándolo aquí en la oficina. Por eso notaréis la diferencia. Lamento que esto sucedió así. Pero eso sucede cuando no tenemos un técnico de sonido que debiera de estar ahí pendiente de todos estos detalles porque había más de un detalle a tener en cuenta. El tema de esta semana es Gracia igual amor sin importar qué. Comparando la amorosa aceptación de Dios con nuestro amor humano condicional en la celebración de la Pascua y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en Hechos 10, versos 34 al 43 narra una de las ocasiones en la que Dios transformó la mente de Pedro ayudándolo a ver que la tradición tenía que cambiarse cuando el amor lo exigía y era aquella situación en la cual por primera vez se reciben a los gentiles y claro, para un judío como Pedro, pues eso era increíble y entonces Dios le mostró aquel, aquella visión con los animales inmundos de los cuales le dijo que participara y Dios le dijo que él no rechazaba ya de aquí en adelante a los gentiles. Y Pedro comprendió y abrió el camino a los gentiles, de hecho, aunque luego sería el apóstol Pablo el que más hiciera la obra entre los gentiles. En 1 Corintios 15, 1 al 11, nos recuerda la transformación de Pablo, de un asesino del pueblo de Dios, a un líder y predicador de las buenas nuevas. Porque, claro, Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia, tanto que cuando Esteban... Fue apedreado, lapidado, él fue el que dio la orden y dice que pusieron a sus pies las ropas de él. Y Saulo lo refiere eso, que él no era digno de ser llamado apóstol porque él persiguió la iglesia, más de una vez lo menciona en sus epístolas. Y finalmente Juan 21 del 18, que es el texto de nuestro mensaje de hoy, nos lleva de regreso a la tumba vacía y nos anima a quedarnos incluso cuando las cosas no tienen sentido porque el amor a menudo aparece cuando menos lo esperamos. Como mensaje de la ofrenda, porque hoy vamos a recoger, vamos a levantar la primera ofrenda, vamos a recolectar la primera ofrenda, porque aquí en la congregación de Madrid solamente cogemos ofrenda pasando la bandeja en siete días de celebraciones anuales. Las ofrendas restantes son dadas libre y voluntariamente por los hermanos cuando ellos desean hacerlo. Ahora, yo doy muchas gracias a Dios porque mi hermano fielmente están dando todo lo que pueden incluso algunos más de lo que pueden así que el mensaje de la ofrenda voy a usar una breve reflexión que nuestro director europeo James Henderson sube a las diferentes webs de la iglesia en el Reino Unido yo estoy seguro que todos habéis leído visto o escuchado y visto en televisión sobre todo de cómo el Ever Given ha cesado de dar este barco inmenso que se ha atravesado accidentalmente en el canal de Suez uno de los barcos transportadores de contenedores más grandes del mundo, llamado Ever Given, que significa siempre dando, se quedó varado en el canal de Suez. Atravesado, y a consecuencia de sus dimensiones más de 400 metros de longitud, impedía que otros barcos pasaran y llegaran a su destino. Un barco inmenso, con 20.000 contenedores. Imaginaros un contenedor es tremendo. Imaginaros 20.000 contenedores. Sé que es un juego de palabras, pero durante los cinco días que estuvo varado, Hasta que pudo ser reflotado, él siempre dando, no estuvo dando ni un centímetro. De hecho, no pudieron moverlo ni un centímetro, incluso cuando estaban sacándole mucha arena y todo de alrededor, no lograron moverlo ni un centímetro, hasta que lograron que con la luna en plenilunio, que era esos días cuando la luna estaba más plena y estaba la pleamar, entonces fue cuando los remolcadores empezaron a tirar de él y por fin ...pudieron empezar a moverlo... ...cinco días sin moverse... ...se considera que ha habido unas per- una pérdidas de... 8000 mil millones de euros... ...una gran cantidad... ...por el retraso que han llevado las mercancías... ...y algunas de las mercancías por seguramente que incluso se, por- se habrán deteriorado... ...otras no... ...pero sí que han llegado con retraso... ...me pregunto si alguna vez nos interponemos en el camino del progreso de otras personas... ...un poco como el Ever Given estuvo bloqueando el movimiento de otros barcos... ...¿puede suceder eso?... Claro que sí. Podemos convertirnos en objetos inamovibles que no nos movemos para acomodar a otros. Un principio cristiano es que así como se nos ha dado, demos siempre nosotros. Esto es particularmente relevante en este tiempo del año cuando los cristianos recordamos que Jesucristo se dio en totalidad por todo el mundo. De manera que la misma forma y en la misma forma nosotros podemos sacrificarnos y dar de nosotros a otros es un pensamiento simple y no está reservado solo a los cristianos piensa sobre tus bendiciones en todas las cosas que se te han dado jamás y da, piensa que desde que que Dios te dio la vida has estado viviendo, has estado alimentándote, has estado recibiendo el sol, has estado comiendo todo eso procede de Dios porque Dios es el creador de todo ello así que piensa en todas las bendiciones que tú has recibido y si piensas en todo lo que Dios te ha dado estoy seguro que te va a mover a dar hay trabajo en la oficina para tres personas aquí en la iglesia lo he dicho más de una vez hermanos por lo menos para tres personas si queremos hacer las cosas bien hechas y no hacer un churro, claro, porque hacer un churro es fácil pero hacer las cosas bien hechas no es tan fácil Nela lo ha aprendido bien ahora porque ha estado un día en nuestra casa aprendiendo y diseñar el artículo para verdad y vida que siempre ella ha venido traduciendo ella siempre lo ha traducido hace tiempo pero ha aprendido a, a, a lo que es diseñar hacer el diseño, la maquetación de ese artículo dónde van las imágenes por qué van ahí cómo se ponen los títulos por qué van ahí y todas las cosas que lleva a la editorial la, la, lo que es la práctica editorial cómo se ponen por qué, por qué hay por ejemplo un, un margen al principio de un, de una, de una, de un párrafo ¿Y por qué debajo de una foto no lo hay? ¿Y por qué las fotos se ponen equilibradas? ¿Y por qué cuando llega a la página, al final de página, se tiene que tener el mismo margen desde la última línea de escritura hasta la margen de la revista inferior? Porque se podría hacer un poco más alta, un poco más, más arriba. Y eso se coopería menos tiempo, indiscutiblemente. Pero hacerlo bien lleva tiempo. Y ella, desde luego, está aprendiendo a eso. Y ella dijo eso, dice, ahora sé el tiempo que conlleva hacer la revista bien, porque ella ha ha hecho un artículo, pero todos los artículos de la revista llevan su tiempo. Por supuesto, y desgraciadamente, lo que no tenemos son recursos, y tenemos que aprender a hacer la obra entre todos, dándonos a nosotros mismos para la obra del Señor. No solamente cooperando económicamente, sino también estar dispuestos, los que estamos aquí en Madrid por lo menos, de cooperar para que la obra se haga. Y los que están fuera también, porque pueden traducir, Incluso se podría, a alguien que sepa maquetar, se podría maquetar, ahí podría maquetar un artículo 2, fuera, y luego yo lo juntaría todo, aunque a veces quizás puede ser más dificultoso, pero... Hermano, lo que quiero es que pensemos todos, que la obra tenemos que hacerla entre todos, porque yo a consecuencia del tratamiento y todo eso tengo que ir, voy mucho más lento que antes, a veces tengo lagunas de memoria, lo reconozco, y no puedo ir tan, tan rápido como antes, ni puedo hacer... ...lo que antes hacía, desgraciadamente... ...así que hermanos, vamos a coger la primera ofrenda... ...vamos a colectar la primera ofrenda... ...para la obra de Dios, aquí en España... ...y pensar en eso... ...que si Dios nos ha dado todo... ...¿cómo no podemos darle a Él? Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo... ...que es lo máximo... ...para que nosotros pudiésemos... ...recibir la vida eterna... ...y tener una relación eterna con Dios nuestro Padre... ...como hijos e hijas... ...así que si pensamos en la bendición espiritual... Con mucha más razón podemos estar dispuestos a darle a Dios de lo físico, que no es nuestro, sino que también es de lo que Él nos ha dado. Así que vamos a recoger la ofrenda de esta tarde. Vamos a bendecir la ofrenda, amoroso Dios y Padre. Señor, muchísimas gracias por tu Hijo Jesucristo, porque nos enseñó el camino del amor, el camino del amor sin medida, el camino del amor total, el camino del amor incondicional, porque Él se entregó por cada uno de nosotros, Señor. Ayuda a los padres a, a ser agradecidos, a reconocer el amor con el cual tú nos has amado y a estar dispuestos a mostrar ese amor por los demás. Y una forma de hacerlo, Señor, es cooperando para que la obra que tú estás haciendo a través de tu Hijo Jesucristo, nosotros podamos participar en ella. Tú nos has invitado a participar en esa obra. Y la participación que nos has dado es según los dones y talentos que tenemos cada uno y también según los medios y los recursos económicos que tenemos. Así que, Padre, te pedimos que nos ayude a... A evaluar nuestro nuestro poder adquisitivo, nuestro poder dador, lo que podemos dar, para que seamos movidos por ti, Señor, a darte, conforme a lo que tú nos has concedido. Así que, Señor, te presentamos esta ofrenda y te pedimos que nos ayude a los demás miembros de la Junta Directiva y a mí mismo para poder utilizarla para que la participación de la Comunidad Internacional de la Gracia aquí en España pueda llegar lo más lejos posible con ella. En esa, en esa participación que tenemos en la obra que tu Hijo Jesucristo está haciendo para ti. Padre, te pedimos que igual que cuando David juntó todo aquel material que juntó para hacer el templo, y él fue el primero que dio de una manera desbordante, y todo el pueblo de Israel empezó a traer las ofrendas para, para que se hiciese el templo, el primer templo donde habitó tu gloria, Señor. Y ahí, pues, precisamente David dijo de lo que recibimos te damos. Y esa es la realidad, la realidad es que Señor te damos de lo que tú nos has dado antes por eso es que te damos gracias gracias Padre porque podemos elevarte esta ofrenda así que te pedimos Padre que tú nos bendigas, que nos ayudes que nos encuentres Señor la, el trabajo que necesitamos aquellos que no tienen empleo que nos mantengas con salud y que nos den la capacidad de Señor trabajar y rendir y tener salarios dignos Señor para que podamos compartir y recibir y poder ofrendarte en la forma que tú te mereces Señor porque tú te mereces todo porque tú todo nos lo has dado a través de tu Hijo Jesús te damos las gracias Padre y te pedimos esto en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo Amén muchísimas gracias hermanos y hermanas por la ofrenda que habéis dado aquí y confío que a los hermanos que están en diferentes lugares de España también aparten su ofrenda para poder enviarla igualmente que a los hermanos que estamos sirviendo en cualquier otra parte del mundo que Dios os bendiga y que os ayude a seguir cooperando y participando en la obra que Jesucristo está haciendo para nuestro Padre Celestial. El título del mensaje de hoy es La primera en ver la tumba vacía. Hoy es Pascua y sabemos que estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. El libro de Juan comparte la historia de la resurrección a través de los ojos de dos discípulos y María Magdalena. Hay algunas diferencias interesantes. Como hace tan a menudo, incluso en la tumba, Jesús cambia las cosas y elige a una persona poco probable para que sea la primera en compartir el mensaje, el mensaje de que ha resucitado. Porque la sociedad judía era una sociedad tremendamente machista, como casi lo sigue siendo hasta hoy, y la mujer era considerada una una persona de segundas. De hecho, no podía... ...dar testimonio, por ejemplo, en un juicio... Uh, ...se si había presenciado algo algo... El, ju- el, el, ...el testimonio de ella no valía para nada... ...ella siempre tenía que ir detrás de su esposo... ...y hasta el día de hoy todavía los uh, judíos... ...que son más tradicionalistas... ...todavía lo hacen así... ...y de hecho cuando pasa una mujer cerca de ellos... ...se partan de al lado... ...incluso no quieren que siquiera su sombra los toque... ...porque creen que van a quedar impuros... ...a consecuencia de que puede tener la mujer la menstruación... ...como en el Antiguo Testamento la menstruación hacía impura a la mujer entonces ellos piensan que se pueden eh, convertir en impuros de esa forma ha resucitado, vamos a ver la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Juan 20 1 al 18 y ahora no lo va a leer para todos nosotros mi esposa Brígida porque originalmente lo había leído Mariví, nuestra hermana Maribí.
1: Hola hermano, la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Juan 20 del 1 al 18. Primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que había quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón y y Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro ambos fueron corriendo pero como el otro discípulo corría más deprisa que Pedro llegó primero al sepulcro inclinándose se asomó y vio allí las vendas pero no entró tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro vio allí vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús aunque el sudario no estaba con las vendas sino enrollado en un lugar aparte. En este momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Ante entonces no había entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué llora mujer? le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué llora mujer? ¿A quién busca? Ella pensaba que se trataba de que cuidaba el huerto. Le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré por él. María le dijo, Jesús. Ella se volvió y exclamó, David, que en arameo significa maestro, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. ve más bien a mis hermanos, vuelva a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba y le contestaba lo que él había dicho.
0: ¿Qué podemos ver en este texto? Juan 21. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. María fue a la tumba cuando aún estaba oscuro. En el Evangelio, Juan usa los temas de la oscuridad y la luz con frecuencia. Por ejemplo, ahí al principio del Evangelio dice, el mundo estaba en tinieblas y vino la luz, y porque el mundo estaba en tinieblas no quiso recibir a la luz, y la luz del mundo era Jesucristo, el Hijo de Dios que venía a este mundo. Entonces, él, la luz es para referirse a Dios, al bien, y la oscuridad es para referirse al pecado, al maligno, a toda la maldad de este mundo. Así que ella llega en la oscuridad. Cristo, en realidad suya, todavía estaba muerto en la tumba, estaba en la oscuridad. Así que el hecho de que estaba oscuro, por ejemplo, recuerda que Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo también. El hecho de que estaba oscuro y que está, y esta información fue incluida en el relato de Juan, podría estar sugiriendo un descubrimiento de la verdad ya que el día comienza con la suave y progresiva luz del amanecer. Es decir, posiblemente lo que está también demostrando es que al ser muy de mañana y todavía estaba oscurecido, estaba, luego iba a empezar a haber luz. Por lo tanto, iba a empezar una revelación de verdad. Y eso es lo que iba a ocurrir. Así que fue corriendo a ver a Simón y a Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Versículo 2 de Juan 20. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ese fue el mensaje que María Magdalena le llevó a los discípulos. María Magdalena notó que la piedra había sido quitada, pero no entró en el sepulcro. En cambio, corrió a decírselo a Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Muchos eruditos entienden que se trata de Juan, el otro discípulo a quien el Señor amaba, porque como él es escritor del Evangelio, él no se autonombra en el Evangelio. En el versículo 2 María asume, sin haber mirado, que el cuerpo de Jesús ha sido tomado o movido. Jesús le había dicho a sus discípulos que resucitaría, pero ellos realmente no lo entendieron. Ellos todavía estaban pensando en que eh, posiblemente sí era el Mesías, pero ellos pensaban que era el rey rey grandioso de Israel, aquel que iba a, a traer de nuevo la grandeza a Israel, y traer aquella grandeza que tuve reinado con David eso es lo que ellos pensaban la idea del Mesías que ellos tenían era un Mesías guerrero un Mesías dominante un Mesías que iba a echar fuera a los romanos esa es la idea que ellos tenían todavía en su mente así que no entendían que Jesucristo, lo que Jesucristo les dijo de que resucitaría a los tres días Juan 23 al 10 entonces Pedro y Juan corrieron al sepulcro Juan no entró pero miró dentro Y vio las envolturas de lino. Pedro entró en la tumba y vio que la tela que cubría la cabeza de Jesús estaba enrollada y colocada a un lado. Juan aparentemente vio eso como un símbolo. Y la escena hizo que un discípulo creyera. Aunque no estamos seguros de cuánto creyó o entendió, Juan explica que antes de esto los discípulos no habían entendido lo que se les había estado hablando sobre Jesús. Ahora la luz comenzaba a penetrar. ¿Qué podría significar? El versículo 10 dice que los dos discípulos se dieron la, a la vuelta y se fueron a casa. No buscaban pistas sobre quién se llevó el cuerpo ni a dónde. Simplemente se fueron a casa. Lo supieran o no, estaban esperando más instrucciones. O quizás se fueron desanimados, viendo que ahora no tendrían ni siquiera un sepulcro al cual ir para rendirle honor aquel que había sido su maestro, porque todavía ellos no concebían que fuese el Hijo de Dios. Todavía no lo habían admitido totalmente sus mentes sin duda. Esto, esto es lo que nos sigue diciendo Juan 20, 11 al 13. Pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Sí, llegaron ellos, entraron, vieron lo que había y se fueron. Pero María se quedó ya llorando allí en el sepulcro, desconsolada. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Sí, Pedro y Juan no habían visto a los ángeles, o los ángeles no se le habían aparecido a ellos. Dios eligió que los ángeles se aparecieran a María Magdalena. ¿Por qué lloran, mujer? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado, mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Le respondió, María se quedaba en el sepulcro. Hay que constatar que en los versículos 11 al 15 menciona el llanto cuatro veces. Su intenso dolor es parte de nuestra experiencia humana. Jesús fue su amigo y su maestro. Pocos días antes había resucitado su hermano Lázaro. No tenemos que ignorar eso. Para ella sin duda un milagro de confirmación tremenda. Y recordamos que ella era una luna aplicada. Pues cuando Jesús... Jesús, eh, Lázaro y sus hermanas eran íntimos amigos de Jesús porque se quedaba allí cada vez que venía de Galilea o de cualquier otro viaje ministerial se quedaba allí en casa de ellos y en esta semana última todas las noches iba a pernoctar a la casa de María, Marta y Lázaro y sabemos que ella en ocasión que Marta ¿tá? estaba siempre trabajando preparando la comida esto y lo... pero María inmediatamente que Jesús llegaba estaba ahí a sus pies aprendiendo de lo que él enseñaba. Jesús fue su amigo y maestro. Los versículos 2 y 13 dicen que se le aparecen dos ángeles y le preguntan a María por qué llora. Y sin extrañarse, ella responde nuevamente que está buscando el cuerpo de Jesús. si sí, Posiblemente también entendió que esos dos ángeles posiblemente eran trabajadores de allí del huerto. Posiblemente. Porque el sepulcro estaba en un huerto. A veces los ángeles aparecían con halo de gloria, ¿no? Y resplandor de gloria, vestiduras blancas y todo eso. Pero en otra ocasión, como allí cuando se fueron, aparecieron a Abraham, se aparecieron como hombres normales, vestidos de tipo normal. Y parece ser que en esta ocasión así es como estaban. Porque María Magdalena no se dio cuenta siquiera de que eran ángeles. Versículo 14 al 17. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. Aunque no sabía que era él, no sabemos qué apariencia tenía Jesús glorificado. El rostro quizás de él era más joven, con más brillo, no se sabe exactamente, pero al mismo tiempo era una persona normal, podemos decir, porque también lo confundió con alguien que trabajara allí en el huerto, según lo que dice. Y Jesús le dice, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, «Señor, Si tú te te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré por él. Entonces Jesús le dijo, María. Y ella se volvió y exclamó, porque inmediatamente comprendió que era Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Y trató de abrazarlo. Y entonces Jesucristo le dice, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles. Vuelvo a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. Y os aconsejo que leáis, porque esto es muy interesante, porque tenemos en, en los festivales judíos del Antiguo Testamento, que Dios le mandó al pueblo de Israel, en Levítico 23, podéis leer acerca de un, una de las fiestas, que era la fiesta de la gavilla mecida, que se cosechaba la primera cosecha las primeras espigas que empezaban a madurar en Israel, se cortaban y se preparaba un haz para llevarlo a sumo sacerdote, que lo elevaba, lo elevaba en este primer día de la semana, después de contar aquellos días que tenía que contar. Y es curioso que tiene que ver con esto también, con Cristo subiendo al cielo, al Padre. Está hablando desde una óptica humana porque sabemos que Dios está en todas las partes, pero Dios también está en toda su plenitud y gloria en un lugar, podemos decir, y es donde Jesucristo va a presentarse como el sacrificio perfecto entregado por toda la humanidad. Antes de que María pudiese darse cuenta de que estaba hablando con los ángeles, se da a la vuelta y confunda a Jesús resucitado con el jardinero. Simbólicamente el huerto en la Biblia es una referencia al Edén. Y en este, caso, en este caso Jesús está trayendo nueva vida a la existencia otra vez. Cuando Jesús dice su nombre, ella puede ver quién es en realidad. En su alegría abraza a Jesús. Para nuestro oído, cuando Jesús le dice, suéltame, porque todavía no he, vu- no he vuelto al Padre. Suena frío, ese suéltame. Pero Jesús no le estaba diciendo a María que no la tocara, sino que él no podía quedarse con ella, que las cosas que iban a a ser diferentes. María quería que la vida volviera a ser como era. Ahora, durante la pandemia, la gente está soñando con que la vida vuelva a ser como era antes. Pero eso no va a ser de inmediato. Cuando el 70% de la población esté vacunada o estemos vacunados, todavía tendremos que llevar mascarillas, especialmente cuando nos reunimos, cuando vayamos a lugares públicos, donde hay reuniones, posiblemente tendremos que llevar todavía mascarillas por un año o dos. Incluso algunas personas tendrán alguna forma de miedo y no se quitarán la mascarilla. Y otros por, ya eh, habremos aprendido a ponernos la mascarilla y quizás prefiramos llevarla puesta, especialmente aquí en Madrid, en los días esos que hay tantísima contaminación. Pero aquí tenemos. Eh, María, el sentimiento que tenía es de que las cosas, quería que las cosas volvieran a ser como antes eran. Pero las cosas iban a ser diferentes. Jesús estaba allí para ofrecer una nueva forma de ser y de conectarse con Él, de conectarse con Dios. E inmediatamente después, en Juan 20:18, María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. ¡He visto al Señor! exclamaba. Y le contaba lo que Él había dicho. Como resultado, María se convierte en apóstol o mensajera a los apóstoles. Ella es la primera que Dios usa para dar testimonio de la resurrección a los apóstoles. Jesús honra a las mujeres en la cultura patriarcal bíblica, mostrándose primero a María, después de la resurrección, y enviándola para decirles no sólo que ascendería al Padre, sino que sus discípulos tienen la misma relación que Él. Es decir, mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Porque para Dios, ya el apóstol Pablo dice, que no hay diferencia entre hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Dios nos ha hecho igualmente a hombres y mujeres pero la sociedad judía especialmente de aquel tiempo una sociedad totalmente machista la mujer no podía ni siquiera dar testimonio en un juicio porque ese testimonio era inválido es decir, no se le llamaba siquiera a dar testimonio porque no valía para nada según el criterio que ellos tenían ¿qué podemos aprender de este texto para aplicarlo en nuestras vidas? tenemos que aprender a reconocer que todos tenemos piedras ...que debemos quitar del camino... ...porque nos impiden ver a Jesús... ...más plenamente en nuestras vidas... ...como los discípulos a menudo... ...no entendemos todo de inmediato... ...se necesita tiempo... ...para que la verdad sea asimile... ...necesitamos reflexionar sobre estas cosas... ...en nuestro corazón... ...como lo hizo María, la madre de Jesús... ...considera las formas... ...en las que Dios espera trabajar en tu vida... ...alguna vez has mirado con ojos nuevos... ...otras situaciones... ...en las que Dios podría estar trabajando contigo y las descartaste porque estaban fuera de lo normal para ti? Jesús eligió mostrarse a María, después de su resurrección, en una cultura que veía a las mujeres y a los niños como testigos poco confiables. ¿Cómo limitamos a Dios por los puntos de vista culturales que tenemos? Yo recuerdo que cuando el señor Fernando Barriga, el pastor que a mí me bautizó, que venía de Estados Unidos, un mexicano, pero estaba basado allí en Pasadena, como pastor de la iglesia hispana. Él venía, y cuando me bautizó, la segunda visita creo que fue, me dijo, Pedro, ¿sabes que hay cantidad más de material que tú podrías estudiar y aprender en inglés? Te voy a mandar unos, unos cassettes, que eran entonces unas cintas, para que las escuches y aprenda, vaya aprendiendo inglés. Y él tenía ya algo pensado, pero yo no, yo no sabía nada absolutamente de eso, ni yo estaba pensando en eso. Así que yo dejé las cintas allí, un año vino de que estaba aprendiendo algo de. Nada, no, 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 no me interesa. El segundo año y el tercer año, y así vino por cuatro años. Hasta que ya me dijo: Pedro, hombre, ponte a escuchar las cintas de inglés y aprende inglés. Porque quizás podría ir a estudiar en la universidad, pues adena. Yo tenía 31 años entonces. ¿Cómo te iba yo a pensar de irme a estudiar? Pues entonces fue cuando le empecé a dar, a dar, a dar estudio, el estudio, el estudio, estudio del inglés y el inglés. Sobre todo la ortografía, la gramática, la aprender a escribir, todo eso fue lo que aprendí, aprendí a traducir muchísimo porque yo leía la revista La Pura Verdad de Plain Truth en inglés y la traducía debajo del renglón, yo traducía la, la, y la y luego la palabra por palabra y luego la recomponía. Pero para mí era como, como un impedimento mi propia edad y todo eso. Cómo voy a ir yo ahora después de haber dejado de estudiar a los 18 años, ahora con los 31 a irme a estudiar. Cómo yo podía doblar mi lengua para hablar un poco el inglés decentemente, pues Dios lo consiguió y a veces somos impedimento de nuestro propio criterio y nuestros propios pensamientos ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso, pensemos que Dios quizás puede tener un proyecto para nosotros diferente al que nosotros queremos tener, no limitemos a Dios, por los puntos de vista culturales tampoco que tengamos, hay personas que llegan a la congregación y vienen de un punto de vista y religioso, cultural podemos decir porque es parte de cultura evangélica pentecostal para ellos lo más importante es la adoración yo no digo que no tiene que tener la adoración importancia, tiene que tenerla pero para nosotros en la iglesia lo más importante es la palabra de Dios el estudio de la palabra de Dios la exposición de la palabra de Dios y entonces ellos piensan que nuestros servicios son aburridos entonces duran poco tiempo en la iglesia vienen, les gusta les gusta lo amoroso, lo cariñosos que somos y todo eso, pero luego sin embargo echan de menos algo y es esa parte que ellos han experimentado en, otro, en otros lados Que es, bueno, pues participar mucho, sentirse muy bien, muy bien, muy bien. Pero luego en realidad, el estudio de la palabra se ha hecho poco en la mayoría de los casos. Mientras que aquí nosotros, la centralidad es la palabra de Dios. No impida, si ese es tu caso, que la cultura tuya, la cultura religiosa tuya, de donde procedes, te impida realmente limitar a Dios. Porque Dios posiblemente quiere que aprendas cosas que hasta ahora no has aprendido cosas más profundas del Evangelio, y que no te quedes tanto en la superficialidad, sino que aprendas muchísimo más de qué trata el Evangelio, hermana o hermano. Recuerda que podemos perdernos lecciones valiosas cuando nos negamos a, ser suposici- a hacer suposiciones ocultas o ver suposiciones ocultas que hacemos sobre cómo Dios obra en el mundo. Así como los discípulos y María inicialmente pensaron que el cuerpo de Jesús había sido robado, nosotros también asumimos Que Dios siempre obra en nuestras vidas de la misma forma prescrita. Siempre tiene que obrar igual. Y eso no es así. Dios es libre. Dios es soberano. Y en su soberanía Dios puede obrar como a Él le dé la real gana. Olvidando que Él usa muchos métodos, personas y experiencias para enseñarnos. Yo puedo decir, hermanos, que he aprendido con mi... Desde mi, el descubrimiento de mi enfermedad de cáncer, de próstata grado 4, con metástasis en todo mi cuerpo. El tratamiento y ahora la recuperación, la fase de recuperación. Yo he aprendido bastante. Yo podría decir que en, en la profundidad de mi vivencia y mi relación con Dios, muchísimo más de lo que he aprendido muchísimos años anteriormente. ¿Qué te fue dado y qué requirió esperar en Dios? ¿Qué hubieras hecho diferente? Si tú piensas en cómo llegaste al camino, a la verdad y la vida que es Jesucristo, hasta que llegaste a comprender que tenías que aceptarlo y recibirlo en tu vida como Salvador y Señor. Si hoy mira hacia atrás, ¿qué hubieras hecho diferente? Como María, ¿cómo has compartido esa buena noticia de la fidelidad de Dios con los demás? Porque María María de la mente que vio que Jesucristo había resucitado, lo quería compartir con todos. Y fue de inmediato a los discípulos a compartirlo con ellos. Toma el mensaje que Jesús nos ofrece. Hemos sido invitados a relacionarnos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al igual que María, a veces estamos atrapados en el dolor y la pérdida. Y no vemos cómo podría salir vida o resurrección de una situación así, en medio de una pandemia. Como estamos, creo que era la sobrina de mi esposa, que estaba hablando con su abuela, la madre de mi esposa, y le decía, ¿cómo vamos a poder creer creer que hay Dios?, viendo esto de la pandemia porque estaba hablando la sobrina de la pandemia entonces y mi suegra sí mi suegra es creyente mi suegra cree en Dios y, y le dijo anda, anda 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 pero ella no sabe explicarle la pobre ella tiene su fe para Dios no sabe explicarle las cosas y mi sobrina no quiere es todo lo contrario rechaza a Dios porque nosotros hemos pretendido siempre llevarle revista a hablar con ella y todo eso pero ella no ella rechaza a Dios igual que sucede con la mayoría de los españoles por desgracia aquello que decía Uh, uh, Antonio Machado, el dios Ibero eh, el, 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 el español bendice al dios de la lluvia y de la sementera grande y crecida pero maldice al dios del trueno y la tormenta y esa es la realidad y la visión que parece que todavía muchos españoles tienen en su mente acerca de Dios así que toma el mensaje que Jesús nos ofrece hemos sido invitados a relacionarnos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Al igual que María, a veces estamos atrapados en el dolor y la pérdida y no vemos cómo podría salir vida o resurrección de una situación así. Entonces Jesús aparece y se da a conocer a través del consuelo que te brinda un amigo, la paz de la naturaleza cuando tú sales y ves lo que ha hecho Dios y te sientes con esa brisa, una paz y una tranquilidad interior que no te la puede dar nada, o un conocimiento suave de que no estás solo. Nuestra lección para hoy es saber que agradamos a Dios. Que esta relación no se basa en lo que hagamos bien o mal, sino que se debe a que la humanidad ha sido vinculada para siempre con Dios a través de Jesucristo. Hermanos, no olvidéis de esa escritura que hoy menciono muchísimas veces. Cuando Jesucristo extendió sus manos en la cruz, Él atrajo a todos los seres humanos. Porque la escritura está allí en Juan 12, 32. Cuando Dios se ha levantado de la tierra atraeré a todos a mí mismo y eso fue lo que hizo Jesucristo a ser clavado en la cruz, atraernos a todos, justificarnos del pecado, hacer justicia pagar lo que la justicia demandaba y luego después con él resucitamos fuimos sepultados con él también, cuando él fue sepultado nosotros fuimos sepultados con él también y el bautismo lo que simboliza eso que fuimos sepultados con él Cuando Él fue resucitado, nosotros resucitamos con Él. Y como dice Efesios 2, nos sentamos a la derecha del Padre en Cristo, en los lugares celestiales, dice. Y es maravilloso. Esa es la situación que tenemos. No en la plenitud todavía, pero para Dios esa es la realidad ya. Para Dios es como si ya fuera. Lo que no es, es como si ya fuera. Porque para Él ya es. Dios vive en la eternidad. No os confundáis. Nosotros somos los que Tiene que pasar el tiempo para que lleguemos a alcanzar aquello, no alcanzar sino a que percibamos y recibamos en su plenitud aquello que Dios nos ha dado y que lo hemos recibido y aceptado, pero que todavía no experimentamos en su plenitud. Por eso es que aguardamos la segunda venida de Cristo, cuando esa plenitud sea hecha realidad en nuestras vidas. Nuestra lección para hoy es saber que agradamos a Dios, que esta relación no se basa en que hagamos bien, sino que se debe a que la humanidad ha sido vinculada para siempre con Dios a través de Jesucristo si eres amado por Dios a pesar de tus defectos ¿cómo te hace sentir eso? ¿cómo puedes compartir este sentimiento con quienes se cruzan en tu camino todos los días? la historia de la resurrección termina en un jardín pero esta vez no son Adán y Eva los que fueron enviados fuera del jardín expatriados en cambio es María quien es enviada impelida a salir del jardín triunfalmente como mensajera de la buena nueva. Y se la lleva primero que a nadie a los discípulos. Cristo ha resucitado. Sí, ha resucitado. Hermanos, que esa alegría, que esa realidad, esa seguridad, esa confianza, esa firmeza en la fe sea inconmovible en nuestras vidas. Y permitamos cada día que el Espíritu Santo nos ayude a reafirmarnos en esa realidad. Cristo ha resucitado y nosotros con Él. Y nosotros tenemos una nueva vida en el Espíritu Santo. Y la misión que tenemos es de participar en la obra que Jesucristo está haciendo para el Padre. Somos colaboradores de Él. Así que no olvidemos que Dios nos ha resucitado con Jesucristo. Para llevar el testimonio a todos aquellos que nos rodean. Cristo ha resucitado y nosotros hemos resucitado con Él. Que Dios bendiga, hermanos, que tengáis Una buena tarde y vamos a darle gracias a Dios en oración. Amoroso Dios y Padre, Señor, venimos delante de ti, Padre, a darte muchísimas gracias ahora porque terminamos estos eventos tan maravillosos que nos narran y nos hablan tan profundamente y tan poderosamente de lo que tú has hecho por todos nosotros y por toda la humanidad, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque antes de la fundación del mundo tú tenías pensado establecer en el Hijo, en tu Hijo, que tomara carne, viniera a esta tierra a su debido tiempo, como dice Galatas 4, y tomara carne para redimirnos, para llevarnos a ti, para en su carne pagar, Señor, por nuestro pecado, pagar por nuestro desvarío, por nuestro error, y llevarnos hacia ti, Señor, y unirnos en esa relación dentro de la familia de Dios, esa relación que tiene Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, que está continua y eternamente, en relación comunión, unión, e interpretación de amor. Y es dentro de ese círculo de amor, Señor, que Tú nos has metido por medio de Tu Hijo Jesucristo. Pero te damos las gracias por Él, Padre. Te damos las gracias por Jesucristo. Porque Él estuvo dispuesto a dar su vida libre y voluntariamente para llevarnos a que esa relación contigo fuera una realidad un día. Así que gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos cada día a serte fieles a vivir conforme a la misericordia, a la bondad que tú nos has extendido y a estar siempre dispuestos a dar testimonio de tu amor a todos aquellos que nos rodean, sin tener temor ninguno, porque tú estás con nosotros y tu Espíritu es el que nos dirige. Así que gracias, Señor, una vez más, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.